2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goedemiddag, fijn dat je nog steeds luistert naar de Daily Move. Je krijgt nu het belangrijkste economische nieuws. Zometeen, dan hebben we het over investeren in defensie-gerelateerde bedrijven. Nu met de oorlog in Oekraïne is dat weer een hot topic. Maar welke belangen wegen dan het zwaarst? Nu eerst de Europese gasprijzen. Volgens de Britse zakenbank Barclays willen overheden in 2023... een recordbedrag van bijna 500 miljard euro aan obligatieleningen verkopen. En dat kan zorgen voor flinke onrust op de financiële markten. Huiseconoom Handenjong, welkom. Eerst maar eventjes, waarom willen overheden
0: van die leningen af? Nou ja, overheden, eh, die hebben natuurlijk tekorten. Dat wil zeggen, ze geven meer geld uit dan dat er binnenkomt. Um, dat betekent dat ze dat verschil daartussen... dat moeten ze natuurlijk financieren, dat moeten ze lenen. En, en dat doen ze vooral door obligaties uit te geven. Um, nou Aangezien die tekorten in de, in de pandemie... En, en het beleid wat daarop is gevolgd... Um, eigenlijk uh, in heel veel landen veel groter is geworden... Um, ja, moet er ook veel meer uh, uitge, uitgegeven worden aan obligaties. Ja. Ja. En, en wat je dan overigens ook nog weer ziet is... He, nou, het jaar is nu, nu net begonnen dat die, die clubs die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven van die obligaties... Hè, in Nederland heet dat de agent van financiën. Ja. Um, nou ja, die hebben zo'n houding van uh, ja, de eerste klap is een daalder waard. Mm-hmm. We weten niet hoe gunstig of hoe ongunstig de marktomstandigheden worden later in het jaar. Dus laten we dat... aan het begin van het jaar ja. maar vast een flinke pluk um, uh, obligaties uitgeven. Better en safe than sorry we...
2: om, om het nu al te doen, zeg maar.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dan willen ze vast een beetje een voorsprongetje nemen... dan komen ze later in het jaar niet in de problemen. Maar dat kan wel eens tot congestie leiden. Congestie,
2: opstoppingen, mooi woord.
0: Ik wil even met je terug naar het Verenigd Koninkrijk, eind september. Toen waren daar uh,
2: problemen op de obligatiemarkt... door dat, laten we zeggen, uh, uh, nogal uh, lastig te begrijpen... en lastig te volgen economisch beleid van de premier destijds. Zijn dat soort dingen ook nu aan de orde... eventueel voor de rest van Europa?
0: Nou, dat... Dat denk ik niet. Uh, die situatie in het Verenigd Koninkrijk was wel heel erg bijzonder. En er was een nieuwe regering gekomen en die had nou ja, wilde plannen. Ik, ik, ik blijf persoonlijk denken dat hun doelstelling uiteindelijk nog niet zo'n hele gekke was. Maar, maar hun, de plannen om daar dan te komen, om die, om, om die doelstelling te realiseren wel. En financiële markten ja, die kwamen eigenlijk gewoon in opstand. Die hadden geen vertrouwen in het beleid van premier Truss, Liz Truss. Um, en, en die wilden die plannen helemaal niet financieren. Nou, je kunt je voorstellen dat een overheid die een tekort heeft en, en dus. En dus Leningen moet uitgeven. Ja, als de markt die leningen niet wil opnemen, als de markt jou geen geld wil lenen, dan heb je, een, dan heb je direct een probleem. En misschien toch nog daarbovenop. Voor financiële markten is het ook een enorm probleem. Als er dit soort situaties ontstaan op de markt voor overheidsobligaties. Omdat de markt voor overheidsobligaties eigenlijk de kurk is waar het hele professionele geldstelsel op drijft. En, en dat komt dan weer vooral omdat. Die overheidsobligaties die kunnen bij heel veel transacties dienen als onderpand. Um, en, en dat is allemaal prima. Maar dat werkt natuurlijk niet als de waarde van dat onderpand heel sterk gaat fluctueren. Ja, ook, ja, ook als dat onderpand eventueel een slecht plan is zoals het in Engeland was. Nou zeker, ja. ja
2: We precies. moeten het in de gaten blijven houden, begrijp ik uit jouw woorden. 500 miljard euro aan uh, obligatieleningen. En wat dat dan straks gaat betekenen op de financiële markten. Dank voor je uitleg weer, Huiseconom. Han Jong. Ander belangrijk economisch nieuws. Het ziekteverzuim in het midden- en kleinbedrijf is vorig jaar flink gestegen. Bijna 40 procent kwam erbij. Dat zegt verzekeraar Interpolis. Het hoge verzuim zorgt ook voor meer werkdruk voor de rest van het personeel. En er komt hoogst waarschijnlijk een waterstofpijpleiding... tussen Duitsland en Noorwegen. Dat zegt de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck... in een interview met de tv-zender ARD. De pijpleiding zal waarschijnlijk in eerste instantie... blauwe waterstof vervoeren. Die wordt geproduceerd door aardgas te gebruiken. Later kunnen ook nieuwe windparken op zee... op de pijpleiding worden aangesloten. En kan groene waterstof, dat is dus waterstof gemaakt met energie... uit duurzame bronnen, dat kan dan worden getransporteerd... via die pijpleiding. En nu worden Net al. De Europese gasprijs is weer gedaald nadat hij gisteren onder de 70 euro zakte. kost een megawattuur gas. Nu minder dan 64 euro.
1: Daily Move,
2: Webwinkel Amazon ontslaat meer dan 18.000 werknemers. Dat is een stuk meer dan de 10.000 ontslagen die eerder verwacht werden. Uh, het is de grootste banenopruiming uh, in, in de geschiedenis van het bedrijf. Corné van Zeil, beursanalyst bij Axiom. Dat klopt toch? Uh, ja, dat klopt, Martijn.
1: Maar op het geheel is niks, uh, hè? Nee, nee, dat klinkt heel erg dramatisch, 18.000 man. Maar uh, Amazon is de tweede grootste private werkgever in de Verenigde Staten... en heeft ruim anderhalf miljoen mensen in dienst. Oh. Die allemaal in de supermarkten werken en al die warenhuizen. Dus, dus je mist ze eigenlijk niet eens, uh, die, die 18.000 mensen? Of is dat ook ja, weer een nou beetje dat... tekort uh, door de bocht? Dat valt wel een beetje op bij al die techbedrijven. Je kan blijkbaar heel makkelijk met een heel aantal minder mensen doen. Nou, Twitter is daar natuurlijk een ultiem ja. voorbeeld van. Die, die ontslaat het aantal, de helft van het aantal mensen. En als je naar Twitter kijkt, merk je er eigenlijk helemaal niks van.
2: Oh, als je nu een melding doet dat iemand iets, uh, iets racistisch zegt... dan krijg je nooit meer antwoord hoor, van Twitter. Ja, dat goed. We, dus die we, mensen en daar maar, kraakt het wel een beetje. Ja. Maar de gemiddelde gebruiker die merkt er, er, weinig er eigenlijk aan. niet zoveel okay, van. Oké, ja, ik erg me daar meer aan dan. Oké. Okay. Meestal doen bedrijven, als ze erg nieuws verkopen... dan zeggen ze nee, we gooien er 20.000 uit... en dan blijkt het later tien uh, te zijn en dan valt het allemaal wel mee. Nu is het andersom. Valt jij dat ook op... of is dat eigenlijk wel uh, gewoon een, goed, een goede manier om, het, om dat aan te kondigen?
1: Ja, nou, dat is denk ik een kwestie van de, de huidige tijd. Je ziet dat de, uh, ja, de rente is niet meer nul is, uh, dus geld is niet meer gratis... en dus worden deze bedrijven meer afgerekend op hun misgevendheid... en dus moet je toch wel mensen gaan... Uh, ontslaan om de kosten naar beneden te brengen. en Er is zelfs een site voor opgericht, layoffs.fyi. Ja? Uh, en die geeft aan dat er al meer dan 150.000... van die tech-medewerkers ontslagen zijn vorig jaar. Ja. Waar, waar, waar moeten ze heen, die
2: mensen? Want er, is, ja, er is, dat is, dat is een hele grote werkloosheid, toch? Dus er is werk.
1: <laughs> ja, goede vraag. Uh, je ziet dat er wat kleinere techbedrijven... nu wat kans krijgen door mensen op te pikken die ze graag wilden hebben... Waar ze die eerst Iedereen wilde graag bij zo'n groot techbedrijf werken. Uh, maar dat is maar beperkt. Ja, en ik denk dat die andere mensen gewoon een echte baan moeten gaan zoeken. <laughs> je, je wilt toch niet zeggen dat het geen echte baan is bij, uh, bij Amazon werken? Nou, als je in het magazijn werkt, daar is het een echte baan. Dan is het keihard werken voor overigens heel weinig geld. Uh, maar bij al die techbedrijven zitten ook een heleboel fancy banen, waarvan je denkt, ja, wat is nou de toegevoegde waarde daarvan... Uh, en dat, uh, daar kan je wel afvragen wat, ja, waarom die mensen daar zijn. Ik, zo... ik heb trouwens, als ik
2: even begon te breken... ik heb trouwens een, toevallige, uh, niet toevallige, een, een stukje staan van uh, Twitter... waar wer- werknemers van Twitter dus beschrijven... wat ze zoal doen op een, uh, een werkdag. Misschien uh, goed ter illustratie.
1: Ik heb een beetje met mijn vrienden... om een beetje te Ik cool meditation room.
2: Ja, die gaan tafelvoetballen, als je het <laughs> hebt kunnen voorstaan. Eerst en mediteren. Even, even mediteren. Ja, dat is toch heel handig, uh, Lisbeth. Maar nee, zo, serieus, die hadden het al niet heel erg druk. Is, dat, is dit exemplarisch, Corné, voor, voor uh, dit soort grote techbedrijven? Ja, Deze cultuur
1: van dit soort uh, filmpjes voorbij komen. En dan bekreup je wel eens het gevoel van... jeetje, moet daar niet gewerkt worden? Nou ja, blijkbaar hoeft er dat niet. Nee. En ik denk dat dit wel de eerste mensen zijn die eruit gegooid worden. En die zullen dus echt uh, moeten gaan werken. Dat zal niet helemaal meevallen als je nee. al die luxe gewend bent. Oké, okay, ik ga je bedanken, Corné van Zijl. beursanalist bij Axiom en
2: heel erg regelmatig te horen in ons programma. Dan gaan we het hebben over een zonneauto. De Lightyear. Uh, de zonneautomaker heeft meer bekendgemaakt over de Two. Dat is een betaalbare 5 auto met zonnepanelen op het dak en op de motorkap. Het is een nieuwe stap voor Lightyear. Ze gaan namelijk van het eerste, veel duurdere model. Dat is de, de, de nul of de zero. Naar een betaalbare zonneauto van minder dan 40.000 euro. De, dat, de eerste kostte iets van anderhalf ton, geloof ik, Elisabeth. Zoiets? zoiets? Ja. Nou, en hey, 2,5 zelfs. 2,5, ja. nou, Absurd duur. Nu uh, 40. Misschien zelfs wel 30.000. Dat vertelt nou Broekhoff van de National autoshow Lightyear die belooft dat die auto een actieradius heeft van meer dan 800 kilometer. Dus heel minder vaak aan de laadpaal moet. En de helft minder CO2-uitstoot dan andere vergelijkbare elektrische auto's. Je zou zeggen eerst zien dan geloven, maar er zijn toch al aardig wat partijen enthousiast. Ze hebben vandaag dus ook bekendgemaakt hoeveel pre-orders ze op dit moment hebben... voor dit tweede model. 21.000 zeggen ze. En dat komt door overeenkomsten die ze hebben gesloten met lease-maatschappijen... Leaseplan: Arval en Adlon zitten daarbij. En uh, deel auto platform MyWheels uh, wil ook een uh, aantal duizend van deze auto's op de straat gaan zetten. En daarnaast is ook de wachtlijst voor ons. De gewone consument vandaag geopend. Het weer, vanavond is het bewolkt, gaat het regenen. Het is rustig weer vannacht met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen waait het weer hard, maar aan het einde van de ochtend... nemen de windstoten af en het wordt maar liefst 10 tot 11 graden. Kijk je naar de beurs, de AIX staat 0,4% in het rood... en is gesloten ook 0,4% in het rood. En de Dow Jones gaat 1,3% in de min op dit ogenblik.